0: Réussir ses ventes est un enjeu fondamental pour une entreprise et pour un entrepreneur ou même pour un commercial. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère mère. Femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, Le jeu de la vente, les six clés des entrepreneurs qui réussissent. Hello J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Pour ma part, ça va. On entame la deuxième semaine de vacances scolaires. Je suis dans la région parisienne. Donc les petits sont à la maison et c'est vraiment super. J'espère également que tu as écouté l'épisode précédent où j'ai interviewé Fatih. On a parlé de Dimension, c'était vraiment super pour apprendre à attirer des prospects déjà prêts à acheter. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire dès à présent. C'est parti pour l'épisode du jour. Comment augmenter tes résultats de 30% ces trois prochains mois Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te raconter une histoire. J'ai 20 ans et ma meilleure amie me propose d'être animatrice pour une colonie sportive. Je me dis « yes, super, ça va être fun !» Mais je ne savais pas encore ce qui allait m'attendre. Je découvre que je vais devoir faire une activité que je n'ai jamais encore faite de ma vie. Et franchement, j'appréhende grave. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je prends mon courage à deux mains et je me décide quand même d'accepter le défi. Disons que je suis de nature challengeuse, toujours en quête de nouvelles aventures. Je me en rappelle encore de ma première leçon. Et là, tu te demandes, mais c'est quoi cette activité Patience, j'y arrive. Mais en attendant, je peux te donner un indice. Il y avait un moniteur qui, dès le départ, a commencé à me rassurer. Je pense certainement que mon cœur battait tellement fort qu'il l'a entendu. Mes pensées se bousculent dans ma tête. Mais oreilles t'es folle Pourquoi as-tu accepté ça J'étais comme une schizo. Hein. Et de l'autre côté, mais non, tu peux le faire. Tu vois bien que d'autres personnes l'ont fait avant toi et qu'elles ne sont pas mortes. Bon, OK. Je te dévoile quelle est cette activité, l'équitation. Lors de ma première leçon d'équitation, juste avant de monter sur le cheval, le moniteur il me dit "Oreille, détends-toi car le cheval ressent tes émotions." Quoi Non mais là, c'est sûr que je vais mourir. Je vais tomber, imagine en plus il part au galop. J'ai même pas dit à mes parents que je les aimais. Si jamais je ne reviens plus, et le moniteur très calme me dit "Oreille, oreille, oreille." « T'inquiète pas, ça va bien se passer. » On va dire qu'il avait l'habitude d'avoir ce type de cas et il était déjà passé par là. Et le pire, tu sais, c'est quoi Je t'avais dit que j'étais animatrice pour une colonie. Qui dit colonie, dit donc enfant. Donc, je vois des enfants, plus petits que moi, haut comme trois pommes, parfaitement à l'aise sur euh, leur cheval, comme s'ils étaient sur un manège. Et là, je me dis, non mais Ourel, là, si tu ne montes pas sur ce cheval, c'est la honte pour toi. Le moniteur me tend la main et m'aide à monter en selle. Et là, hop, je m'installe et le moniteur me dit « Bravo, beaucoup de personnes qui montent pour la première fois tombent. » Et là, je me dis « Ok, super. » Et je ressens dans la profondeur de son regard que je peux vraiment lui faire confiance. Il me dit « Oureille, juste lâche prise et reconnecte-toi à ton âme d'enfant. » Et je me dis « C'est pas con ce qu'il dit. Si ces petits gamins là que je vois peuvent le faire, alors moi aussi. » Et tu sais, souvent, on utilise le mot cavalier ou cavalière pour désigner une personne qui monte à cheval. Mais pour les filles, un terme qui est utilisé, c'est celui d'Amazon. Donc là, je me dis, Oureille, tu vas faire comme une Amazone. Quand j'étais plus jeune, je regardais Xena la guerrière. Est-ce que tu connais Et là, je me dis, je fais une petite prière. Mon Dieu, si vraiment tu existes, fais en sorte que l'âme de Xena la guerrière s'incarne en moi et que j'assure. <rire> Mode Oureille cavalière activée. Et le moniteur, en fait, il savait que ça allait bien se passer. Hein. Mais moi, non, parce que c'était la première fois. Mais finalement, j'ai vraiment été ravie de lui faire confiance parce que non seulement ça s'est très bien passé, la preuve, je suis toujours parmi vous aujourd'hui. À l'époque, en plus, ce qui est intéressant, que j'avais pas encore Insta, donc j'ai pas pu faire de story, de post, immortaliser vraiment ce moment. On pensait pas à tout documenter comme aujourd'hui. Mais en suivant ces consignes précises et en appliquant sans remettre en question quoi que ce soit, j'ai évolué tellement vite. Je suis passée en quelques jours du pas au trop, puis au galop. J'ai relevé un parcours d'obstacles sans briser de barrières. Le moniteur m'a dit wow, « Waouh, la plupart des gens ratent la première fois et moi j'ai réussi pareil du premier coup. » Et serait sur le gâteau, j'ai même fait une balade à cheval en pleine nature. La morale de l'histoire, c'est que si vraiment tu veux te dépasser et performer, alors choisis un avatar, un super-héros, un alter-ego et incarne ses qualités. Et C'est la raison pour laquelle ma mission aujourd'hui est d'accompagner les entreprises à exposer leurs ventes rapidement et de manière durable, et tout ça dans le fun. Et comme tu le sais à présent, ça fait maintenant 14 ans que je suis non pas monitrice d'équitation, mais experte en croissance commerciale. Et tout a commencé par un stage de commercial B2B à tout juste 18 ans, où j'ai très vite compris que j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent en maîtrisant cette compétence qui est l'art de vendre. Je suis diplômée d'une école de commerce internationale, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises technologiques en France et à l'étranger. Et dans ma dernière expérience, après mon diplôme, je me suis hissée en quelques semaines seulement parmi les top performers au niveau mondial. Et le CEO d'ailleurs, qui était basé à New York, m'a demandé d'aller former une dizaine de commerciaux dans nos bureaux à Newcastle en Angleterre et leur partager mon secret. Il n'y avait que deux personnes qui dépassaient leur target à cette époque-là et la plupart étaient nettement en dessous. Et deux choses intéressantes, c'est que la première, le mois qui a suivi mon passage, les performances de l'équipe anglaise se sont tellement améliorées que j'ai dû challenger l'équipe française pour qu'on maintienne le top du classement. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'adore vendre, performer, faire partie des meilleurs, mais la transmission, partager mes tips, mes conseils, mes stratégies, ça, ça me fait encore plus kiffer. Voilà pourquoi j'ai ensuite évolué vers d'autres postes de management, dont ma dernière expérience en tant que Head of Sales, où j'ai généré des millions d'euros grâce à ma méthode unique qui permet de faire de la vente un jeu. Et je me suis dit, bon bah, c'est super, c'est sympa oreille ouais, d'aider une entreprise à générer des millions, mais pourquoi pas plusieurs J'ai alors condensé toute mon expertise et mes stratégies dans une méthode simple et efficace. Et aujourd'hui, je suis l'auteur du livre, comme tu le sais, « Le jeu de la vente, les six clés des entrepreneurs qui réussissent ». Et j'aimerais te raconter l'histoire de Timothée que j'avais recruté dans mon équipe commerciale quand j'étais Head of Sales, c'est-à-dire responsable commercial. Timothée sortait d'école de commerce, il était très scolaire, il essayait de trop bien faire. Il se préparait certes, mais il se mettait tellement une pression énorme. Et dès lors que le prospect posait une question ou demandait des précisions sur un angle qu'il n'avait pas préparé, il paniquait. Son visage se décomposait, il devenait tout rouge, il commençait à bégayer, puis à se justifier. Chose qu'il ne faut pas faire. Et au moment de proposer son offre, il était vraiment terrifié par l'idée d'annoncer son prix. Et en plus, il laissait entendre aux clients qu'il y avait une marge de négociation. Chose qu'il ne faut absolument pas faire également. Résultat, Timothée, il passait à côté de 80% de ses deals. Réussir ses ventes est un enjeu fondamental pour une entreprise et pour un entrepreneur ou même pour un commercial. Et par rapport à l'histoire de Timothée, quand on a travaillé ensemble et que je l'ai coaché, il a complètement changé sa posture. Il est devenu beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise en rendez-vous. Il dégageait une certitude et une assurance palpable. Et le mois qui a suivi notre coaching, lui qui galérait à atteindre habituellement sa target, il l'a dépassé. Il a closé plus de 100 000 euros sur un mois. Et progressivement, Timothée, il a fait partie des meilleurs performeurs de l'équipe. Peut-être que tu te demandes, ok, c'est super pour Timothée, mais est-ce que ça va marcher pour toi Sache qu'après avoir fait une enquête auprès de 27 de mes clients que j'ai accompagnés individuellement, parce que j'ai aussi des programmes de groupe, 92% ont une augmentation d'en moyenne 30% de leur chiffre d'affaires pendant la période de notre accompagnement. Donc, si tu veux augmenter tes résultats de 30% ces trois prochains mois, je t'invite à me contacter directement par message privé sur l'un de mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, et je te répondrai, je te proposerai un entretien téléphonique afin que l'on puisse aller plus en détail sur ce sujet. En tout cas, j'ai été ravie d'animer cet épisode de podcast. On se donne rendez-vous au prochain épisode où j'aurai une nouvelle invitée super inspirante. On va parler mm -hmm, de prise de parole en public et d'art oratoire. Tu ne veux surtout pas le manquer. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci